0: Добре дошли в подкаста Разум, който се тревожи, което е мръсна работа, но някой трябва да я върши. Казвам се Димитър Мехенджиев и днес ще ви разкажа защо се тревожа. Положението с климатичните промени е по-лошо. Много по-лошо, отколкото си мислите. Бавното изменение на климата измислица, може би толкова пагубна, колкото тази че изобщо не се случва. Тя идва при нас в антология от утешителни забуди, че глобалното затоплене е арктическа сага, развиваща се на удобна дистанция, че става въпрос само за морското равнище и бреговата линия, а не за всепогущаща криза, която няма да остави място или живот засегнати. Че това е криза на естествения свят, а не на човешкия. Че понятия са различни и че днес живеем някакси навън или отвъд или поне защитени от природата, а не неизбежно и напълно вътре в нея. Че богатството е щит срещу разрушителните промени. Че изгарянето на изкопаеми горива е цената на продължаващия економически растеж. А този растеж и технологията, която произвежда, ще ни позволят да измислим пътя си отвъд всяко екологично бедствие. Чи има някакъв аналог на мащаба или обхвата на тази заплаха през дългата в кавички човешка история, който да ни вдъхне увереност, когато я подценяваме. Нищо от това не е вярно, но нека започнем с скоростта на промяната. Земята е преживяла пет масови изчезвания, преди сегашното. Като всяко завършва с края на записа от каменелости, едно рода еволюционно зануляване. Първо, филогенетичното дърво на планетата се разширява, след което рязко се свива, ритмично като бял дроп. 86% от всички видове мъртви преди 450 милиона години. След 70 милиона години, 75%. 125 милиона, 96%. 50 милиона години, 80%. 135 милиона години, отново 75%. Вероятно сте чели в учебниците си, че тези изчезвания са резултат от астероиди. Всъщност всички, освен този, убил динозаврите, са свързани с климатичните промени, произведени от парникови газове. Най-известното и най-убийственото е преди 250 милиона години. Започва, когато въглеродният диоксид затопля планетата с 5 градуса по Целзий. Ускорява се, когато това затопляне предизвиква освобождаването на метан. Друг, много по парников газ и завършва със смъртта на всичко освен частица живот на земята В момента добавяме въглерод към атмосферата с значително по-бързи темпове по повечето оценки поне 10 пъти по-бързо от онези древни геоложки процеси Скоростта е 100 пъти по-бърза от която и да е точка от човешката история преди началото на индустриализацията И в момента в атмосферата има поне една трета повече въглерод от който и да е момент през последните 800 хиляди години Три пъти повече отколкото съществува видани Homo sapiens И според някои оценки повече отколкото през последните 15 милиона години Или два пъти повече от началото на нашето разклонение, на филогенетичното дърво, двоногите примати. Мнозина възприемат глобалното затопляне като вид морален и економически дълг, натрупан от началото на индустриалната революция, който ще се изплати след няколко века, далече след нас. Всъщност повече от половината въглерод изпуснат в атмосферата от изгарянето на изкопаеми горива, е емитиран през последните три десетилетия. Нанесли сме толкова големи щети на планетата и способността и да поддържа човешки живот и цивилизация, откакто Ал Гор публикува първата си книга за климата, отколкото през всички векове, всички хилядолетия преди това. Организацията на Обединените нации създава рамката за изменението на климата през 1992 година, като безусловно представя научния консенсус пред света. От този момент съзнателно сме създали такова унищожение, колкото преди това в блажено невежество. Due to our release through factories and automobiles every year of more than six billion tons of carbon dioxide, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad? Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley. Откъсът на филма е от 1958 година. По целия път до потока, кацнали по прозорците на офисите и универсалните магазини, игланите ги наблюдаваха как минават, а безизразните им глави трепереха с ковано. Без влечугите, лагуните и потоците на офисите, наполовина потопени в ярката жега, биха имали странна, подобна на красота но и гуаните и базилиските връщаха тази фантазия на земята. Както показваха местата им в конферентните зали, вличугите бяха презели Лондон. За пореден път те бяха доминиращата форма на живот. Това е отказ от книга «Потопения цвят» от 1962 година. Това са и годините, през които са родени моите родители за глобалното затоплене знаем от 6 десетилетия. А то е басня за историческия злодей, която оправдава тези от нас, които са живи днес. И то несправедливо. По-голямата част от изгарянето, от замърсяването идва след премиерата на АЛФ през 1986 година. За по-младите сред нас – това е сериалът симпатично извънземно на гости на Земята. Беженец от унищожаването на собствената си планета. Средната възраст на слушателите на подкаста, казва статистиката, е 34 години. По времето на вашия, на моя живот, са отделени 50% от всички въглеродни емисии. От края на Втората световна война, преди 75 години. Цифрата е около 85% Историята на Камикадзе мисията на индустриалния свят Планетата, доведена от привидна стабилност Доруба на катастрофа Е историята на един единствен Бейби Бум, Планет Бъст Живот От вече 75 години учените се разгадали парниковия ефект. Начина по който въглеродът, произведен от изгарянето на дърва, и въглища, и нефт, може да превърне планетата в оранжерия и да наруши равновесието на всичко в нея. Но не разбрали бързото му и катастрофално въздействие, го представяха не като актуален факт, а като тъмно пророчество което ще бъде изпълнено в много далечно бъдеще. Бъдеще, което не ни касае. През 2016 година, само седмици след отчаяното подписване на Парижкото споразумение, земната атмосфера премина прак на концентрация на въглерод от 400 части на милион. Назовещо баналния език на климатологията това беше в продължение на години ярко-червената линия на учените еколози, казващи не пресичай. Разбира се, пресякохме я. И чувството за вина насища въздуха на планетата толкова, колкото въглерода. Въпреки, че се убеждаваме, че не го дишаме. Четири градуса. Това е курсът по който ускоряваме толкова лековато, до повече от 4 градуса затоплена до 2100-та година. Това би означавало, че цели региони на супекваториална Африка и Австралия, и САЩ, части от Южна Америка, на север от Патагония, и Азия, на юг от Сибир, биха станали необитаеми от горещина, опустиняване и наводнения а много повече области – изключително негостоприемни. Това е нашето бъдеще, ако не направим нищо. Но ако планетата е била доведена до ръба, на климатичната катастрофа в живота на едно поколение, отговорността за нейното избягване принадлежи на друго. Всички ние знаем кое – нашето повечето от нас не сме природозащитници. И отвъд няколкото пъти годишно къмпинг и разходки из планината не мислим за природата толкова много. Живеем в града, използваме уреди, изградени от сложни индустриални вириги за доставки. Летим редовно или поне пътувахме редовно преди да ни достигне друга системна грешка на глобалната система – коронавируса. Не сме колели животно за храна, но не сме и веган, но смятаме, че е добра идея и здрав разум да поддържаме реките чисти, горите здрави, а екосистемите жизнеспособни. Знаем, че има компромис между економическия растеж и защитата на природата, но знаем и, че прогресът изисква жертви, и ако тези жертви са от белите мечки в Арктика или на децата в безводните савани на субекваториална Африка, хей, какво можем да направим ние за тях? Накратко, прекарали сме живота си фатално самодоволни и умишлено само заблудени по отношение на изменението на климата. Най-голямата заплаха за човешки живот на планетата заплаха от съвсем различна категория и мащаб. Започвайки през 2011 година, около 1 милион сирийски беженци се стекоха към Европа заради гражданска война, катализирана и от изменението на климата и сушата. И в съвсем реален смисъл, голяма част от популистския крайно десен вод, през който целият европейският демократичен Запад сега преминава, е резултат от паниката от шок от тези иммигранти. Вероятното потопяване на Бангладеш, чиято средна надморска височина над Индийския океан е 25 5 метра, ще създаде 10 пъти под толкова беженци. Резултат от свят, който е още по-дестабилизиран от климатичния хаос и подозирам далеч по-малко възприемчив към неволята на нуждаещите се. А тогава ще има беженци от Африка, Латинска Америка и останалата част от Южна Азия. 140 милиона до 2050 година, изчислява Световната банка. Което означава повече от 100 пъти сирийската криза, вече в кавички, криза в Европа. А какво ще се случва с разделението вътре в самите страни? между имащи и нямащи хора и региони, или с доскоро всемогъщите мегаградове, превърнали се в капани за милионите си жители, без храна, вода и фусилна енергия, лесна жертва за природни бедствия. Най-лошият сценарий на възможното през следващите 30 години, казва ООН, е значително по-лош милиард или повече уязвими бедни хора, без друг избор, освен да избягат или да се бият. Милиард или повече. Това е цялото световно население през 1820 година, когато индустриалната революция вече е във ход. И една от причините, поради които въглеродните емисии са се ускорили толкова много последното поколение. Е и обяснението защо историята сяк се развива много по-бързо. С толкова повече случки. Навсякъде, всяка година, всеки ден. Просто има много повече хора. 15% от целият човешки опит през историята принадлежи на живеещите в момента всеки от нас стъпващ по земята с въглероден отпечатък. 15% от всички човешки животи, живяни някога, се живеят сега. При подписването на протокол от Киото през 1997 г. 2 градуса по Целзии глобално затоплене се считаха за катастрофален прак. Наводнени градове Осъкътяващи суши и горещи вълни, планета усея на ежедневно от и мусони. Природни бедствия, както ги наричахме, но които скоро ще нормализираме като просто лошо време. Външният министр на маршаловите острови, повечето от които коралови рифове на няколко метра от водата, наскоро предложи друго, вече нормализирано име за такова ниво на затопляне. Геноцид Почти няма шанс да избегнем този сценарий. Протоколът от Киото практически не постигна нищо. През 20-те години след него, въпреки цялото ни законодателство в областта на климата и напредъка в областта на зелената енергия, ние произведохме повече емисии отколкото през 20-те години преди това. През 2016 година Парижкото споразумение посочи същите 2 градуса като глобална цел. Само няколко години по-късно, без нито една индустриална държава да е на път да изпълни поетите там ангажименти, два градуса изглеждат по-скоро като най-добрият шанс, който имаме. В момента трудно достижим с цяла камбанна крива на по-ужасни възможности, простиращи се отвъд нея и все пак деликатно заболени от общественото внимание. За тези, които говорят за климата, такива ужасяващи възможности и факта, че сме пропиляли шанса си да попаднем където и да е в по-добрата половина на тази крива, са станали някак неприлични за разглеждане. Причините са почти твърде много за да се преброят. И толкова полуформирани, че по-добре биха могли да бъдат наречени импулси. Така както публиката купува апокалиптични истории, купува и оптимистични. Възобновяеми енергийни източници, които обаче имат по-голям въглероден отпечатък от традиционните. Бягство към други планети. Технологичният напредък Силата на човешкия дух И иновации Някой пък имат интерес Това да не се случва Сред нашото мини-беги Общество няма много такива Но то твърде Често вибрира с посоките Показани му от глобалните Твърде много и твърде силни интереси Нефтопреработвателни гиганти Държавни или не Развиващи се държави искащи американски начин на живот и сила. Развити държави, искащи да запазят своето. Трети, северни, които искат нови територии и ресурси. И които сякаш са доволни от неволите на глобалния юг. И най-дребнавите, алчните интереси, работят с принципите на пропагандата, за да вземат своето. Псевдозелени партии се спонсорират от тези, които печелят от експлоатацията на гори, планини и плажове. Всичките създават сив шум, който има една цел да докаже, че няма една истина. Четвърти пък имат нихилистично отношение към човечеството като цяло. Разглеждат го като болест по планетата, мана върху лозите, вирусна култура, която много добре да бъде разредена. Но разбира се, не смятат себе си сред тези, които ще и трябва да бъдат изгорени в изгражданата глобална газова камера. Вярвам, че горните са мълтинство. и в крайна сметка емпатията, така характерна за вида ни, ще вземе превес. И ще осъзнаем нуждата от взаимодействия като вид. Дали случващото се в момента с корона кризата, ще ни даде в нужните първи уроци за колективно глобално усилие. За сега резултатите не окоръжават. Даже и тези сред нас, които са до някъде осъзнати, избрахме да не обсъждаме свят за гряд на 2 градуса. От благоприличие или просто страх, или страх от създаване на страх, или технократично пазарна вяра, или уважение към конкретни партийни приоритети или скептицизъм по отношение на държавната регулация, на глобалните елити и техните институции, или незаинтересованост, от съдбите на отдалечени екосистеми и хора. Объркахме се по отношение на науката и нейните много технически термини и трудни за анализ числа. Смятахме, че те са отвъд болшинството от нас, че обикновеният човек просто няма да го разбере. Вярвахме, Силта на свободния пазар да регулира и този проблем. Може би не можем да се доверим на по-страшните прогнози, защото едва сега усещаме ефектите от затоплянето. Мислихме, че нещата не биха могли да се влушат толкова много само от първата неудобна истина. Или просто от егоизъм, защото ни харесваше да шофираме колите си, да то уме в друга държава да ядем месо и плодове от другия край на планетата, да живеем както сме го правили, без да мислим прекалено за това. И защото нямахме нищо против да унищожим планетата за другите. Тези, които не познаваме, които живеят другаде на нея, или онези, които още не са родени, които биха я наследили от нас покрусени. Или понеже се чувстваме толкова постиндустриални, че не можем да повярваме, че все още вдишваме издишаното от пещите на изкопаеми горива. Може би, защото сме толкова сициопатични добри в писването на лоши новини, в отвратително развиващо се ниво на търпимост, за това какво представлява нормално. Подобно на бавно сваряващата се жаба, или просто защото поглеждахме навън, и нещата изглеждаха все още наред. Гледам навън в момента. Средата на декември Температурата е 10 градуса над нормата. А снегът е само спомен. Нормален дъжд не е имал от месец. А когато ще завали, ще е с мусонна сила и няма да спре, докато не ни отдави. Беше ни скучно да слушаме или четем Една и съща чужда история отново и отново, тъй като климатът е толкова глобален, и следователно общ и следователно чужд. Или имахме твърде много вяра в линейната форма на историята и стрелата на човешкия прогрес нагоре, за да се убедим, че сочи някъде другаде, а не към победата на екокрацията. Може би бяхме твърде концентрирани в собствените си работни места и работа, за да се тревожим за бъдещето на чуждите работни места и економика. Или може би наистина се страхувахме от роботи, или бяхме твърде заети да разглеждаме новите си телефони. Или макар да разпознаваме рефлекса на апокалипсиса в нашата култура и търсенето на паниката в нашата политика, Наистина сме имали пристрастия за добри новини, когато става въпрос за общата картинка и развитието на историята. Но ние просто не искахме или не можехме, така или иначе не видяхме какво ни казва науката. Но какво казва тази наука? Това е сложен въпрос, ни казва тя, тъй като почива на две основни неизвестни. Какво ще направят хората, най-вече по отношение на отделянето на парникови газове и как климатът ще реагира, както чрез най-просто загряване, така и чрез множество по-сложни, а понякога и противоречиви цикли за обратна връзка. Но дори засенчено от тази несигурност, това е и много лесен въпрос, всъщност ужасяващо ясен. Междуправителственият панел на ООН по изменението на климата предлага златния стандарт за състоянието на планетата и вероятната траектория на изменението на климата. Отчасти, защото е консервативен, като включва само нови изследвания, които преминават прага на неоспоримост. Нов доклад се очаква през 2022 година. Но последният казва, че ако приемем действия по отношение на емисиите скоро, като въведем незабавно всички ангажименти, поети в парижските споразумения, но все още не изпълнени от никой, вероятно ще получим около 3,2 градуса затопляне или около 3 пъти повече, отколкото планетата е видяла от началото на индустриализацията. Довеждайки до скоро немислимия колопс на ледените покривки на планетата не само в сферата на реалното, но и в настоящото. Това в крайна сметка би наводнило не само Майами и Дака, но Шанхай и Хонг Конг и студи други мегаградове по света. Повратната точка или по-скоро невъзвратната точка за този колапс е около 2 градуса. Според няколко скоршни поручвания. Дори бързото спиране на въглеродните емисии може да ни донесе такова количество затопляне до края на века. Изменението на климата не приключва през 2100 г. година. Само защото повечето модели по конвенция стига до този момент. Някои учени, изучаващи глобалното затопляне, наричат стоте години, които следват века на ада. Изменението на климата е бързо, много по-бързо, отколкото можем да разпознаем и признаем, но също така и е дълго, много по-дълго, отколкото наистина можем да си представим. Безкрайно дълъг и сложен процес – но който в крайна сметка завършва с на първ поглед абсурдно смешни и малки числа. Два градуса 3, 4, 5. Какво толкова? Тъй като тези числа са толкова малки, сме склонни да омалуважаваме разликите между тях. Човешкият опит не предлага добра аналогия за това как трябва да мислим за тези прагове. Но си представете разликата между две и четири световни войни, всяка 10 пъти по-убийствена от предходната. Или между това да нямате рак, или да имате 4 пъти подред. При 2 градуса, ледените покривки ще започнат да колобират. Още 400 милиона души ще страдат от недостиг на вода. Големите градове в екваториалния пояс ще станат негодни за живот и дори в северните ширини топлинните вълни ще убиват много хора всяко лято Това е най ни сценарий Ние се борим за това При 3 градуса Южна Европа ще бъде в постоянна суша А средната суша в Централна Америка, Карибите и Северна Африка ще продължава години Площите, изгарени всяка година от горски пожари ще се удвоят в Средиземно море или 6 и повече пъти в Съединените щати. При 4 градуса ни чака постоянна глобална хранителна криза. Щетите от наводненията ще пораснат в порядък в Бангладеш, Индия и Обединеното кралство. На определени места могат да настъпат едновременно 6 природни бедствия, предизвикани от климата. А щетите в цветовен мащаб могат да надхвърлят 600 трилиона долара. Повече от два пъти повече от днешното богатство на света. Конфликтите и войните ще се увеличат експоненциално. Дори да спрем до 2 градуса до 2100 година, ще останем с атмосфера, която съдържа 500 части на милион въглерод. Може би повече. Последният път с такова количество преди 16 милиона години планетата не е била с 2 градуса по-топла а някъде между 5 и 8 което прави около 40 метра издигане на морското равнище достатъчно за да изтегли бреговата ивица на Черно море през цяла доброча от Въдвидин Разгръщането на някои от тези процеси отнема хилядолетия но те са практически необратими и следователно постоянни. Това е част от това, което прави изменението на климата нещо, наричано хиперобект. Концептуален факт толкова голям и сложен, че подобно на интернет никога не може да бъде разбран напълно. Има много характеристики на изменението на климата. Размер, обхват, бруталност които сами по себе си отговарят на това определение. Заедно те биха могли да го издигнат в още по-висока и по-неразбираема концептуална категория. Но времето е може би най-умопомърчителната характеристика. Най-лощите резултати пристига след толкова време, че инстинктивно не приемаме тяхната реалност. Екологичните драми, които сме оприщили, Използвайки земите, горите и водите, изгаряки изкопаеми горива. Бавно за около век и много бързо само за няколко десетилетия. Ще се разиграят продължение на много хилядолетия. Същност за по-дълъг период от време, отколкото хората са били тук. Изпълнявани по начин и в среда на живот, които дори все още не познаваме изведени на световната сцена с затоплянето. И така, в когнитивно удобна сделка, ние избрахме да разглеждаме изменението на климата само така, както ще се случи този век. До 2100 година според Олне, ще имаме около 4,5 градуса затопляне, ако следваме пътя, по който вървим днес. Но в моделите има твърде много несигурност, за да приемам тези прогнози като Евангелие. Горният край на кривата на вероятността, представена от ООН, най-лоши резултат от най-лошия път на емисии, не поставя на 8 градуса. При тази температура, хората на екватора и в тропиците не биха могли да се движат навън без да умрат този свят с 8 градуса под топъл, директните топлинни ефекти са най малкия проблем. Океаните ще набъбнат с 65 метра, заливайки две трети от големите градове в света. Никоя Земя на планетата не би могла да произведе ефективно някои от храните, които ядем сега. Горите ще изчезнат непрестанни огнени бури, а бърговете ще бъдат наказвани от все по-интензивни урагани. Задушаващия покров на тропическите болести ще тръгне на север, за да затвори части от това, което сега наричаме Арктика. Вероятно около една трета от планетата ще бъде необитаема чрез пряка топлина. И това, което днес е буквално безпредседентни и нетърпими засушавани топлинни вълни, ще бъде обикновеното състояние на всеки човешки живот. Почти сигурно ще избегнем 8 градуса затопляне. Няколко скорошни статии предполагат, че климатът е по-малко чувствителен към емисиите, отколкото си мислехме. И че дори горната граница тип бизнес, както обикновено, ще ни доведе до около 5 градуса, с вероятна дестинация около 4 на 5 градуса са почти така немислими като 8, а 4 градуса не много по-добре. Светът в постоянен хранителен дефицит. Алпите толкова сухи, колкото планините е Тулас в Сахара. Между този сценарий и света, в който живеем сега, се крие единствено отворения въпрос за човешкия отговор. Всички тези пътища, разклоняващи се от настоящото, до 2 градуса, до 3, до 4, 5 или дори 8, зависят единствено от това, което решим да направим сега. Нищо не ни спира от 4 градуса, освен нашата, като цивилизация, воля за промяна на курса и воля за оцеляване. Тъй като планетата е колкото голяма, толкова екологично богата, тъй като хората са се доказали като адаптивен вид и вероятно ще продължат да се адаптират, за да избегнат смъртоносната заплаха. И тъй като разрушителните ефекти на затопленето скоро ще станат твърде екстремни, за да се игнорират или отрекат. Поради всичко това, е малко вероятно климатичните промени да направят планетата наистина обитаема и видът ни да изчезне. Ще успеем ли да спасим човешката цивилизация обаче? Изразът половин земя е начин да мислим как бихме могли да се адаптираме към натиска на променящия се климат, оставяйки природата да оздравява сама там, където вече не можем да живеем. И отделяйки човечеството в останалата обитаема половина на света. Мястото, което имаме, може да бъде по-малко от това, вероятно значително и не по нашия избор. В по-дълъг срок е възможен и по-мрачният изход. Годната за живот земя постепенно да изчезне, спускайки нощта на човека. Нулева земя.